0: Hola, mis amores. Sé que el día martes, miércoles, hubo podcast porque, como ya saben, me quedé por allá por Canadá. Cuando llegué a casa tenía muchas cosas pendientes y no tuve la oportunidad de poder grabar ninguno de esos dos días. Pero no importa, aquí estamos. Quiero empezar el día de hoy dándole o dejando por aquí un saludo muy especial a Liuba, eh, es mi oyente de podcast en Cuba, que no te imaginas la emoción que me da saber que tengo a alguien por allá tan lejos y que con tanta dificultad eh, me puede escuchar. Gracias a su esposo que está en Tampa, que me apoya y siempre me escriben, así que se los agradezco enormemente y no quería dejar de pasar la oportunidad en darle este saludo con mucho cariño. El día de hoy, Vamos a hablar un poquito sobre este club, Swinger, que fuimos en Canadá, el cual es diferente, por decirlo así, a los que yo he estado aquí en los Estados Unidos. Eh, les contaré que llegando al club lo buscó mi esposito, Hubo un chico que me comentó a través de Instagram, me dijo, si vienes acá a Toronto, hay un club que se llama Oasis, que tienes que ir. Eh, ya Tesoro había hecho como sus investigaciones y sabía de este club. Entonces decidimos, no fuimos ni jueves ni viernes, llegamos ahí, fue el día sábado, porque el jueves fue el día que llegamos, el viernes exploramos mucho la ciudad, nos fuimos a un club, lo pasamos súper bien. Entonces lo dejamos para el día sábado, ya que no sabíamos cómo iba a ser el local en sí. Cuando llegamos al local, eh, la calle era fea, no era una calle atractiva a la vista. Dije como, guau, wow, ¿dónde nos hemos metido acá? Había un security súper simpático. Eh, pude hacer la entrada online, o sea, en su website fue que yo compré la entrada. Salió 115 dólares canadienses. Yo no puse la membresía que eran adicional 25 dólares. Yo dije, bueno, si me dicen algo la membresía, pues la pago ahí en la puerta. Porque hay veces que para turistas cambia la membresía dependiendo de, del lugar. Y llegamos, eh, nos atendió el chico, entramos junto con otra pareja que también era su primera vez, un pasillito pequeño, una vitrina o pidiedra, pide, no sé cómo se dice muy bien, pero bueno. Había una chica eh, simpática, como parecía que había llegado como un ride de Disney World. La forma en que ella... Eh, saludó o oh, la bienvenida era literal como que te fueras a subir un ray. Escaneó mi entrada. La entrada era muy formal, eran como dos tickets que nos mandaron al email. Una cosa como que fuéramos un concierto. Nos hizo pasar y entonces empezó a dar todas las reglas del club. A mí se me hizo un poco tenso ese proceso porque a mí no me gusta que me hablen mucho y entonces. Eh, yo entiendo que hay personas orientadas dentro del lifestyle y hay otras que no, pero bueno, para mí era como una redundancia, volvemos a repetir todo lo que ya yo sé. En la entrada también vendían como unas camisetas de ellos de ahí, de Oasis. Luego de esto firmamos los waivers que siempre se firman los eh, los, per, los permisos, no, no sé cómo cómo explicarlo bien, pero son como las cosas que pueden suceder en el club, las que no debes de hacer y todas esas cosas. Que eso uno nunca lo lee, pero bueno, lo firmamos. Eran 115 dólares la entrada. Ellos tenían una barra, o sea, aquí no había opción de llevar tu propio licor. Tú tenías que comprar el licor de ellos. Eh, una cerveza valía como 7, 8 dólares y un trago de 12, 13 hasta 19 dólares. O sea, era un poco costoso, en mi opinión, y eh, no me gustó eso, pero bueno, no importa. Tienen... Diferentes regulaciones en Canadá a nosotros. Solamente te puedes quitar tu máscara cuando estás sentado, lo cual me parece un poco ilógico, pero bueno, para estar en un sitio así. Cuando estás sentado o cuando estabas en el área de la piscina. Ahora le voy a hablar sobre la piscina. Fuera de ahí tenías que andar con la mascarita, entonces como incómodo. No, no me gustó mucho esa parte. Una vez que ya entramos, que firmamos el waiver, nos capturó una chica muy delgadita para hacernos un tour del lugar. También me pareció muy fastidioso, es más fácil de explicar, hay dos escaleras solamente, una para subir, una para bajar, más nada, o sea, no era necesario, como que sentí que se me dilató tanto eh, la entrada al club, por lo menos perdimos como una media hora entre todo, porque la chica nos llevó cuarto por cuarto, lugar por lugar, y entonces me pareció que era un poco incómodo para las personas que estaban disfrutando del momento, que venga una persona caminando con un grupo de cuatro personas. Mira, este es el cuarto del BDSM. Este es el cuarto rojo. Este es el cuarto la, 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 la. O sea, no me gustó esa parte. No importa. Eh, el lugar era una casa distribuida en tres niveles. El nivel de abajo eh, ten, no tenía dance floor. No había forma, no había espacio para bailar. Es como más enfocado en sexo, por decirlo así, que otra cosa. Eh, estoy segura que las personas que van o que son de Canadá me van a decir a mí me encanta, esta es mi opinión personal sobre el sitio, cuando llegamos al segundo nivel, habían dos cuartos, un cuarto de BDSM que estaba bien y un cuarto donde hacen un show la chica nos explicó que el show era de 10 y media a 11 de la noche más o menos que nos acercáramos, que era una buena oportunidad para conocer a otras personas que estuvieran en el lugar, el lugar eh, me pareció muy diversa eh, el público que tenía, más personas jóvenes que eh, mayores, por decirlo así. Yo me sentía como normal, como que todo el mundo estaba en mi rango de edad. Eh, la mayoría de las personas eran jóvenes. Entonces, eh, subimos al tercer piso, que fue para mí un, uno de los momentos más excitantes y más eróticos de la noche. Cuando subimos a la escalera, había una pareja la chica era asiática, el chico era como canadiense, no sé. Y estaban en un cuarto, todo esto era rojo, el tercer piso era como rojo. Eh, en ese cuarto, frente a la escalera, ellos estaban teniendo una relación espectacular. Ella era divina, tenía la cara así como del éxtasis. Entonces, el cuarto que estaba a la mano izquierda, había otra pareja. Era como una chica rusa, tenía las piernas súper elevada por, por encima de su cabeza, o sea, como en una V. Y el esposo le estaba haciendo el sexo oral, pero se veía ella muy sexy también. Entramos a la barrita, tienen una segunda barra en el tercer nivel que puedes ordenar y se anexa con la cuenta que está abajo, no hay necesidad de subir y bajar tarjetas Y luego de esto hay dos cuartos más. Un cuarto que fue donde yo me pude tomar una foto por un permiso que pedí y literalmente me pusieron una persona al frente para tomar la foto. O sea, cuidan mucho, mucho, mucho esa parte, pero hay otra que no me gusta y le voy a decir cuál es. Y otro cuarto que fue mi cuarto favorito. El cuarto era como eh, la cajuela, o sea, el, el maletero de un coche, de un auto. El cuarto era azul, pintados con nubes. Era como una onda de estas hippies, así como muy relajado. Me encantó, me encantó ese cuarto. Luego de eso, bajamos por una escaleras por la parte de atrás, un poco complicada, que te lleva el piso a la piscina. La piscina tiene solamente cuatro pies, es bien bajita, pero caliente, caliente. Ustedes saben que Toronto es extremadamente frío. La piscina tenía humo, parecía como un jacuzzi gigante, y la piscina estaba llena, llena, llena de personas. Yo había visto personas por todas las partes que iba caminando, pero me llamó la atención que hubieran tantas personas en la piscina. Eh, de ahí otra puertita te llevaba al jacuzzi, a los baños y los lockers arriba. Siempre. Que subías para volver a salir, tenías que pasar por el área de la piscina obligatoriamente y por el frío ese que hay ahí. Este club swinger está ubicado al lado de un colegio, que también me llamó la atención. Un club swinger al lado de una escuela, eh, no sé cómo eh, puede funcionar. Porque este club swinger abre desde la una de la tarde hasta las 3 de la mañana. Cosa que tampoco nunca había visto anteriormente. Usualmente los club swingers son de noche. Pero bueno, me pareció que estaba, eh, el ambiente estaba bien, estaba sexy, había muchas parejas. Primera vez que veo eh, tantas parejas de una chica de color, o sea, de piel de color morena con chicos blancos. Usualmente es viceversa, siempre se ve chicos morenos con chicas blancas, pero en particular en este lugar habían varias parejas así, incluso había una pareja lesbiana, una morena y una blanca. Pero habían varias chicas de piel morena con blancos. El show que hace el sitio yo no lo vi completo porque me pareció como un show de escuela, por decirlo así. ¿Quiénes son los primeros? Eh, ¿Quién tiene experiencia dentro del BDSM? Levanten la mano. Entonces eso eh, como que me sacó de, de, de onda. No, no me gustaba mucho la dinámica del show. Y lo que ya sí de verdad para mí es como la tapa al pomo. Para el show piden voluntarios, pero este show es live stream con las personas que son miembros del club. Supuestamente no está siendo grabado, sino es live stream, y si subes al stage, o sea, a la plataforma que tenían ellos, las personas que están del lado allá de la computadora te están mirando en vivo. Entonces yo sentí que mi privacidad verdaderamente no estaba protegida. Porque tú no sabes del lado allá de la pantalla qué persona tiene un, eh, un device, un aparato que te esté grabando. Entonces ya cuando yo vi y ella dijo, bueno, quiero que sepan que esto está siendo stream ahora mismo para, por nuestra plataforma. Eh, las personas que estén aquí, pues las personas que están en la plataforma la pueden ver. Me paré y salí del de, de espacio donde estaba porque eso sí no me gustó. O sea, el show te ponen como hacer algunas competencias con tu pareja. Dan premios. Los premios son más bien para las personas locales que viven allí porque es para un Airbnb de allí de Toronto, para que te pases dos días. Cosas así como locales de allá como que promocionan el mismo eh, negocio para mover a, a los pequeños negocios. Soy yo, me salí. Nosotros pudimos ordenar comida ordenamos comida, ordenamos sushi ellos te lo entran hasta el club y tú comes tranquilito, de hecho nos sobró comida y nos las guardaron en una nevera nos dijeron, no, no, esto no, no lo tienen que votar, aquí se lo guardamos a la hora de salida eh, lo recogen entonces esa parte me agradó porque pude ordenar mi comida y comer, en Beope también se puede hacer esto, ojo, en Miami Beope tú puedes ordenar comida en algún punto de la noche y, y puedes comer esto no es como que ah, extraordinario pero bueno, para tener las condiciones de que el alcohol no se podía, dije, bueno, de repente no podemos traer comida, pero sí. Eh, luego de esto, me senté a observar desde el bar de arriba del tercer piso. Les puedo decir que personas vestidas, habíamos no más de tres parejas. Casi todo el mundo estaba desnudo con una toalla, o sea, desnudo caminando desnudo, o algunos con una toalla y algunas mujeres con lencería sensual. Yo estaba vestida, eh, mi esposo también, y dos parejas más, creo que también los vi vestidos. Sí vi que definitivamente se les hace incómodo interactuar con otras parejas. Les puedo decir que en trapiz he visto más socialización entre los miembros que allí. Allí las personas estaban como... Más cada quien con su pareja, pero haciéndola delante de todo el mundo, no con intercambio de pareja. No sé si me explico bien. Entre las cortinas del cuarto que estaba más cercano a mí, del que yo me tiré la única foto, que la pueden ver en mi Instagram, en Tentation Nena Oficial, yo puse la foto, está en de todo con nena, creo que está. Había una pareja que empezó a tener eh, relaciones sexuales, pero... Una de las relaciones sexuales más eróticas que yo he visto. La expresión física y cor corporal de ambos era muy sensual. La chica rubia vestida de rojo, con lencería roja, de encaje rojo. Eh, la cara. Ella estaba disfrutando ese momento. Eh, los gemidos que hacía. El, el, la pareja de ella arriba era un rubio que también se veía como tan entregado a ese acto. Al lado de ellos había una pareja que ella estaba acostada y el chico estaba arriba, ¿no? De, lo, de estos que estaban haciendo, eh, teniendo su sexito ahí apasionado. Los de al lado, estaba la chica arriba del hombre y estaban teniendo un sexo normal, como muy normal. El de ellos era más pasión que sexo, como que estaban disfrutando mucho ese momento. Yo quería entrar al cuartico de el cuartito donde estaba el carro. Era el cuarto que a mí me gustaba, era el cuarto donde yo quería hacer cositas con Tesoro, porque era diferente, era el único cuarto diferente. Este sitio cabe destacar que no tiene cuartos privados. Hay un solo cuarto privado, tienes que dejar tu ID y un depósito. Pero como yo vi que estaban transmitiendo abajo videos que son grabados dentro del club a mí no me gusta comprometer mi eh, intimidad. Si yo, por ejemplo, ustedes todos saben que yo tengo mi OnlyFans y yo muestro todo lo que yo quiero en mi OnlyFans, pero es mi opción, es mi decisión. Entonces yo sentí que en ese lugar como que te filman, porque es que había muchas películas de personas que se ven amateurs que la estaban reproduciendo en la parte de abajo. Y entonces yo con eso no, no me gusta jugar. Y me gustó mucho este cuarto del carrito, pero me puse a mirar y a mirar y dije acá no hay un dispositivo que, que grave y decidí que no, no era para mí tener relaciones sexuales en ese lugar porque no me sentía 100% cómoda con mi privacidad, entonces eh, lo que tuve fue el juego ese de cachondeo con tesoritos, eh, los besos, la mano por abajo del vestido, la mano por la parte de arriba agarrándome los senos, hablando, mirando a tantas personas que sí estaban teniendo relaciones sexuales tan ricos. Y entonces eso fue más lo que disfruté del club, por eso dije, les voy a contar en el podcast, porque todos siempre se imaginan que yo llego y armo un show, pero no, yo soy bastante discreta con mis cositas, no se crean. Entonces, eh, mirando esto, el cuartito este que yo quería tanto, había una pareja, un chico muy alto, un señor, era un señor, alto, alto, más alto que mi esposo. piense que le quería ver cómo tenía el chorizo, pero no, no lo vi. Ya estaba como metido dentro de la señora y yo, imagínese, no le iba a decir, con permiso, puedo mirar a ver quién vive ahí. Ni modo. Y entonces, ese cuartico que era el que más me gustaba a mí, ellos como que todo el espacio de, de la cajuela del coche lo ocupaban entre ellos dos y no, no había como espacio para compartir unos al lado del otro porque era reducido el espacio, entonces bajamos y estuvimos abajo, así como les digo, entre nosotros, como ese juego sensual sin necesidad de llegar a lo sexual eh, solamente dos parejas se acercaron y me hablaron, una chica que estaba al lado de mí, que obviamente le, le llamó mucho la atención, mi trasero, y entonces me dijo no puedo parar de mirarlo, es impresionantemente hermoso y yo, bueno, muy agradecida, le dije, ay, mi amor, lo puedes tocar si quieres, una nalgada no me viene mal, pero porque yo quería, no es que ella invadió mi privacidad. Y otra pareja más que también era una, una pareja que la chica era blanca, el chico era moreno, estaban sentados frente de nosotros y eventualmente en el baño vino y también me dijo lo mismo, oh, ay, oh tu cuerpo, qué lindo, eh, qué hermosa estás, y yo también súper agradecida. Ella era muy bonita también, le di el mismo complemento. Y entonces así más o menos fue mi experiencia en este club fuera de eh, Estados Unidos. Espero que les sirva un poquito. Eh, a mí me gusta explorar nuevos lugares, nuevos horizontes, siempre y cuando yo me sienta bien, tranquila y segura. Entonces Tesorito me decía, nena, es que aquí podemos hacerlo por donde quiera, porque aquí nadie te conoce. Entonces yo prefiero hacerlo donde me sienta cómoda, aunque me conozcan otras personas, a no sentir, eh, no sentirme tranquila. Habían varios videos ahí que no... ¿Volvería a ir al lugar? Sí, definitivamente. Tesoro estaba loco por meterse para la piscina, pero yo lo único que pensaba que me había acabado de hacer mi pelo y para meterte a la piscina era desnuda. Entonces era un patio abierto, se veía del lado de, de la ahí a la escuela, yo dije, las cámaras a la escuela también, no, 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 no. Al final me puse muy piquismiqui y no quise hacer nadita, lo cual sí volvería a ir definitivamente, pero con más paz y tranquilidad y, y de repente hablando más con el management, que me expliquen mejor cómo manejan ellos la privacidad del club, porque para una cosa así muy rigurosos, pero para otras no, entonces hay que ver. Eh, el día de hoy, pues bueno, ya le eché toda la historia, Quería hablar un poquito, este episodio lo voy a prolongar un poquito más, porque como no tuvimos podcast el martes, que es el nuevo horario, le vamos a, a poner un poquito más. Quiero hablar un poquito, voy a tratar este tema sutilmente y luego vamos a abrir debate en Instagram y ustedes me dan sus opiniones y ya para el martes resumimos más sobre el tema. Quiero su opinión sobre una pareja uno de los dos es bisexual. Puede ser el hombre, puede ser la mujer. ¿Por qué exigirle a tu pareja que también sea bisexual? Cuando tu pareja te está aceptando como tú eres, con tu maleta llena de curiosidades, con tu maleta llena de deseos por explorar y no te limita. Yo no quisiera nunca... Eh, porque yo soy bisexual, exigirle a Tesoro que también lo sea. Yo quisiera que Tesoro en algún momento explorara cosas nuevas a manera de explorar si te gusta o no te gusta, pero no exigirlo y mucho menos lastimarlo sentimentalmente. Oh, yo sabía que tú no eras como tú, yo sabía que tú nunca ibas a estar a la par mía. No, yo sabía cómo soy yo y solo esperaba solamente que Él me aceptara como era yo, sin yo exigirle que Él me dé lo mismo que yo le doy a Él. Porque bastante está haciendo ya en aceptarme tal cual como soy. Para esos seguidores míos que están sufriendo ahora mismo con esta encrucijada de que yo soy y también quiero que tú seas, no. Vamos a darnos la oportunidad de explorar juntos hasta donde yo puedo tratar. Sin yo sentirme incómoda, sin yo sentirme mal. Es lo que siempre he hablado durante estos meses que he tenido tantas personas bonitas como ustedes que me siguen y que me escuchan. Para mí lo importante es ser como yo quiero ser y que tú respetes mi espacio, que tú respetes mi sexualidad y que juntos, de la mano, uniditos como una piña, yo sepa que yo puedo ser plena contigo sexualmente que todo lo que yo quiera disfrutar te lo pueda conversar, te lo pueda hablar yo entiendo 100% que no todo lo que yo quiera disfrutar y tratar lo voy a poder lograr porque hay cosas que tienen sus límites y yo respeto tus límites como pareja mía, entonces voy a dejar este debate abierto quisiera que en Instagram se me acerquen, en Temptation Nena Oficial o en Ábrete con Nena se acerquen un poquito a mí y me digan eh, ¿Cuáles son sus opiniones? Eh, ¿Cuáles son las opiniones que tienen sobre este tema? ¿Cómo podemos hacer para eh, trabajar sobre eso? Porque yo no quiero que hayan parejas aquí molestas ni incómodas con temas que no entienden, sino más bien eh, hablarlo y, y podernos comunicar y, y podernos orientar todos juntos. Así que espero sus comentarios en las dos páginas mías de, eh, de Instagram, así que allí lo, los espero. Mis amores, gracias por escucharme el día de hoy, discúlpenme la ausencia del de día martes, así que ya este martes estamos viento en popa con el nuevo horario, ahí los espero. Recuérdense siempre de apoyarme como mismo me escuchan y les encanta escuchar mis historias también, Quisiera recibir de ustedes ese apoyo a través de Buy Me a Coffee que ahí tienen el link. Apóyenme en mis redes sociales, compartan mi información, compartan mis fotos, compartan mis videos, que todas esas cosas pues me ayudan enormemente. Los quiero muchísimo y les deseo un mega feliz fin de semana lleno de aventuritas y de cositas ricas. Besos y nos vemos en los lives de TikTok.